0: Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
1: No ando pensando, quisiera no saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado.
2: Y sí, de una manera muy poco convencional, iniciamos Conexión Ciudadana en este hashtag Viernes de Zarpazo. Mi nombre es Alexei Tellería, saludos Indira.
3: Hola Alexei, ¿cómo estás?
2: Yo, muy bien, muy bien, preguntándome dónde están los criminales. Porque como ustedes sabrán, esa ha sido la frase de la semana y nosotros no podíamos quedarnos fuera de, de toda esta...
3: Revolución, este revuelo. Todo este
2: revuelo tan criminal. Tú sabes que, por ejemplo, me, me pongo mucho a pensar en que la, el, el adjetivo criminal le gustaba mucho a los reggaetoneros de la onda old school, los 70. Por ejemplo, sí. aquella canción de DJ Nelson con Alberto Style. Ah. ahora con el hilo muy criminal que ajá, vengo yo ajá. a tirar... <risa> Caramba, Nati Natasha no sabe lo que
3: hizo Ella no, sabe, ella no se imaginaba <ríe> Ella no tiene la más remota idea
2: Desearía de Santana de que Usted nunca se le ocurra preguntar ¿Dónde están los criminales en un evento político? <ríe> en cualquier país <ríe> En cualquier país, Atención. no importa No importa Nada señores, bienvenidos a Conexión Sodana, Una, bueno, viernes de zarpazo Una producción del Arañazo Plataforma cultural, Cultura con Garra eh, vamos a estar aquí hasta las 8, si alguien quiere llamar, que es verdad, eh, que no sea para preguntar de qué es que está del programa, puede hacerlo llamando al 809, porque ya ha pasado, 809-539-8850, y desde el interior los solares sin cargos, 809-200-6116, y si quiere vernos estamos en estudio88fm.com. Para que vea esta hermosa cabina multicolor
4: <risa> eh,
2: Pero en fin Hay muchos temas que están ahora mismo en ebullición Y que incluso se están moviendo, como dicen los gringos, a we peak. Eh, en este día, solamente hoy se ha armado tremendo eh, lío cultural, lío cultural <risa> Pero vamos a empezar por, por lo, más, lo más suave, vamos de lo más suave a lo más complicado
3: bueno, vamos a empezar con Casa de las Américas. Ya, como les dijo Alexei, vamos a empezar con algo bien suave, y es que durante la Feria del Libro, la pasada Feria del Libro, estuvo aquí una representación de Casa de las Américas, que es básicamente la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña en Cuba. O sea, ellos reciben a todas las personas que están interesadas en la cultura, en la literatura, pintura, arte, todos los tipos de manifestaciones artísticas, ellos las reciben. Y pues estuvo aquí recientemente Lorena Sánchez, quien es la editora de la revista Casa. Yo tuve la oportunidad Uf. de entrevistarla. Una mente brillante, diría yo. Y pues estuvimos hablando un poquito sobre... La labor de la Casa de las Américas, que justamente está de aniversario. Hay que felicitarlos por esto, su 60 aniversario. 60. No es de ahora Muy que de vienen ahora, ¿no? apoyando. No, y que, de
2: hecho, los premios Casa de las Américas eh, en literatura son, para mí, de los más importantes de la región. Claro, Incluso sí. cuando se estrenó eh, Bolo Francisco, de hernaldo uh -huh. eh, se insistió mucho en que es la única... Obra Dominicana en ganar premio de teatro Casa de las Américas La
3: única, exactamente y,
2: y una de mis escritoras favoritas de todo el tiempo Que es Ana Lidia Vega de Puerto Rico mm. También es premio a Casa de las Américas o sea Eso como sí, que se sí. resalta mucho
3: Sí, y no solamente en teatro Sino que también tengo aquí que Franklin Franco En ensayo fue el primer dominicano ah,
2: mira tú. En ganar
3: Una distinción en Casa de las Américas También Marcio Veloz Magiolo Héctor Díaz Polanco también en ensayo José Acosta y también otros dominicanos pues participaron como jurado en este premio y también que tengo que destacar algo que me dijo Lorena que pienso que es muy interesante y es que ella vino aquí no solamente para participar en la Feria del Libro sino también para hacer una especie de colección dominicana que se va a presentar en Casa de las Américas estoy buscando la, la cita ¿dónde hay que escribirle? lo tengo aquí
4: Hemos tenido
3: a grandes autores dominicanos como jurado del premio y vengo acá con la intención de armar un dossier dominicano para la revista Casa, entre otros proyectos también relacionados con República Dominicana. Claro, del
2: aire, tú, tú me das correo para pa escribirlo, ¿no? porque claro, el mundo claro. nunca sabe, el mundo nunca sabe, siempre es bueno que se tenga diversidad de opiniones cuando se vaya a hacer ese tipo de cosas. Claro que sí para que no pase como cierta antología que anda por ahí. Pues, y entonces... <risa> continuando. <risa> continuando, tenemos que eh, hay también un caso muy interesante vinculado a los egresados de las escuelas mm. de formación artística. Guay. <risa> Escuela de formación artística de la Pucamayma y de la Universidad
3: Católica de Santo Domingo. Justamente hoy... Como decía Alexei al principio que hubo que hay una revolución, un, un lío sí, como que todos
2: pensábamos que después de la feria como que la ebullición cultural iba como que iba, que, a pa, a, iba a bajar a, así, a bajar así a bajar como como poquito. la como la como la burbuja, pero no, uh -huh. al contrario, alguien como que le echó levadura. Ahí. Sí,
3: eso en ebullición, pues justamente hoy, como te decía Alexei, un grupo de estudiantes fue se presentó frente al Ministerio de Educación porque ellos piden que se les habilite el concurso para los maestros y maestras de educación artística de esas dos universidades. Ellos hacen un llamado porque fueron y les dijeron que no, que no había concurso para ellos. Ellos dicen que son en su mayoría artistas de profesión que buscan el cambio en la formación artística de escuelas públicas. Y es algo que tiene en realidad muchísimo sentido. porque Todo de la lógica si del se planeta. Quiere, si se quiere sacar a los jóvenes de las calles, como les dice, no, la famosa
2: frase. Mira, yo he estado en algunas, porque creo que también eh, hay un programa oficial que no está vinculado directamente a ninguna institución de estudios superiores, de formación artística. Y yo he ido a ver sus ceremonias de, de digamos, como de graduación, tipo veladas artísticas. Y mi opinión ha sido, bueno, si esos son los profesores... Claro, claro que sí Porque claro que sí. no es lo mismo Que alguien que aprenda Sobre cómo se enseña arte A que alguien que de por sí trabaje el arte
4: Exacto. Lo enseñe
3: Y que no muchas personas Que yo tenga conocimiento Dicen yo quiero ser un profesor De educación artística al menos aquí en nuestro país, ¿no? Creo que muchas personas...
2: Básicamente los profesores son artistas que tienen que buscarse lo suyo. ¿no? Exacto.
3: Entonces me, me extrañó y, y lamenté muchísimo también el hecho de que estos jóvenes tuvieran que ponerse frente, básicamente frente a las instalaciones del Ministerio de Educación para pedir que por favor se les tome en cuenta.
2: Es un, es un tema que hay que darle seguimiento. Tal vez habrá que invitarlos un día para que vengan, ahora mm. que el tema está poniéndose en el tapete, ¿verdad? sí. Pero bueno, lo siguiente que es una, como dicen en periodismo, una historia en desarrollo, está relacionado con el bombazo de esta mañana que salió en un medio digital llamado Acento eh, sobre la Feria Internacional del Libro de Madrid que este año tiene como país invitado de honor a República Dominicana. ¿Y cómo explicárselo, señores? Bueno, la nota básicamente eh, empezaba diciendo, de alguna forma, sin decirlo, que desde el Ministerio de Cultura hay un impedimento a escritores que forman parte del, del tren parte ministerial del, a participar en la Feria del Libro Escritores que ya fueron invitados por la Embajada Dominicana en España, quien ha tenido a su cargo tanto la gestión de esta invitación como país invitado de honor, sí. para que la redundancia, como toda la programación que va a tener República Dominicana a la feria. Y hay como que una especie de choque de, de egos, por así decirlo. Pero el tema no termina ahí. O sea, vimos hoy a, la idea era comentar que eso estaba pasando. Incluso que esta situación que se comentaba en los corrillos culturales, sobre todo durante <ríe> la Feria del Libro, ahora salía a la luz pública con esta nota, pero resulta que en la tardecita nos llega una nota del Ministerio. El Ministerio de Cultura explica su ausencia de la Feria del Libro de Madrid. Y básicamente yo voy a leer el, los primeros párrafos. El primer párrafo dice... El Ministerio de Cultura explicó que no tiene asignado rol alguno en la conformación de la delegación dominicana que participará en la Feria del Libro de Madrid. Ya que la Embajada de la República Dominicana en España optó por organizarla sin consultar con ese ministerio la institución estatal expone que así quedó establecido en una carta remitida el 4 de marzo del 2019 por el embajador de la república dominicana en, en España en la que le informa al ministro de cultura que las, las, que las personas que él designó para conformar la delegación dominicana en dicha feria ahí hay un lío sí. un lío y no de ropa, porque de hecho ellos hacen pública la carta y la carta lo que dice es eso, o sea, ante el requerimiento del ministerio respecto a que estábamos en marzo y ellos no, no tenía ningún tipo de información sobre la delegación o la organización, el embajador contesta diciendo no, no, no se preocupe, ya nosotros resolvimos. Porque recordemos que al final del día, si bien un tema como la feria una feria del libro debería correr bajo la responsabilidad de cultura las embajadas y consulados responden a la cancillería claro pero al final del día todo esto es un choque muy complicado de egos y si bien la misma carta invita al ministro a participar eh, lo que está diciendo es sí pero descuide que nosotros ya resolvimos y ese, obviamente esa situación contestada hoy por el ministerio sigue siendo una historia en desarrollo que supongo que continuará hasta que llegue la feria del libro en Madrid.
3: En, de 31 de mayo al 16 de junio. O sea tal vez para ese tiempo sea.
2: Nos, nos queda, sí, porque de repente incluso el ministerio decidió que no iba a responder, no, no ha respondido. Eh, toda la novela Que todavía se sigue dando En la escena literaria de Puerto Rico Respecto al asunto de los himnos Durante el acto inaugural oh. eh, Todavía esta semana Mis contactos escritores En Facebook de Puerto Rico Estaban sazonando el tema porque había mucha desinformación respecto a si solamente se interpretó el himno sí. norteamericano, si fueron los dos, que por qué los dos, que por qué las dos banderas, que, sí, se, sí. Que, que en Guadalajara no pasó eso, eh, que entonces tirándole a la cuava en algún momento o bien al ministro, o bien al gobierno, o bien al gobierno de Puerto Rico. Uh -huh. eh, claro, como alguien que conoce la situación, yo puedo decir que... En Guadalajara, cuando la dedicatoria fue a Puerto Rico, era otro partido el que estaba gobernando en Puerto Rico. Que es un partido que no... Ah, que no tiene esos intereses. Que, que plantea una unión permanente, pero ma, como uh -huh. está actualmente. Está quo Que okay. permite cierta soberanía, pero el que está ahora plantea la unión permanente como Estado. Oh. Entonces, por eso, y créanme que gente de ese partido son, han sido capaces de ir a romper un, una puerta de cristal de una oficina pública con una bandera gringa para que la pongan porque la dependencia decidió que no le van a poner.
3: O sea que eso no en caso de que hubiera sido así puede entonces ser también influencia de los mismos representantes de Puerto Rico oficialmente.
2: Sí, también no olvidemos que hubo mucha, mucha, hubo mucha incomodidad sobre con el tema de que viniera la, la esposa del gobernador y que fuera ya que era el discurso de apertura, considerando que hace unos años en una entrevista ella dijo, defendiendo el idioma inglés, que, y no estoy mintiendo, si Paulo Coelho no hubiese traducido cien años de soledad al inglés, nadie lo hubiese leído. Sí, dije, lo dije bien, lo dije bien. Me acabé de lo dar un cuarto. Exacto, o sea, Dios... Para ella, Pablo Coelho escribió Cien años de soledad.
3: Pero de verdad. Sí, Alexis. está en
2: video. O sea, que está en video no, porque pero lo fue, fue, fue. Yo te lo voy a buscar. Fue una entrevista para la televisión. Y obviamente la crisis fue larga. Entonces wow. esta mujer se, se dispara con un discurso hablando de la importancia de los escritores puertorriqueños y qué sé yo. Y todo el mundo, como que. En serio, manita. Wow. Pero en fin. <risa> En lo que decidimos y bajamos la atención al respecto al, al microinfarto de individuos. Sí,
5: porque ya...
2: vamos a ir música. Yo de maldad quiero ponerles a una agrupación de rock dominicano que se llama Whiteyao, que es una de mis favoritas, con una canción eh, de su única producción hermanos de sangre llamada En esta gran ciudad. Vamos arriba.
4: Encerrada en mi habitación, sin nada que hacer Enciendo la televisión, no lo puedo soportar De estas cuatro paredes, me tengo que escapar
2: En esta gran ciudad, la calle bota fuego, fuego, <risa> falla, falla. Creo que jamás se hubiese escuchado tan poético de unir, unir el rock dominicano con el dembow.
6: Para los que dicen que no.
2: ¿Verdad que sí? ¿Qué
6: tú dices, Laura? Hello, aquí Hola. Laura de los Santos. ¿La Laura de
4: los Santos. <risa>
6: Alexei siempre tiene algo interesante que decir, algo muy particular.
2: Y la calle Botafuego, sí. La calle Botafuego. <ríe> sí, porque volvemos al punto. Cuando todos pensamos que vamos a tener una tranquilidad posferia, hay cosas que están echando humo y que pueden ponerse peor si, de aquí al lunes. Pero esperaremos al próximo viernes para hablar del caso particular que quiero contar. Mientras tanto, hablemos de la bienal, de la Feria Marginal. Yo puse bienal, pero es la feria, porque obviamente la, la mala costumbre, como la feria marginal del taller público Silvano Lora estuvo inspirada en el ejemplo de la bienal marginal, a mí se me queda, y varias veces le dije bienal, pero es feria marginal. Como ustedes recordarán, hace dos viernes, cuando se inauguraba la feria del libro, yo hablé de las otras dos ferias, ferias. que se estaban dando al mismo tiempo. La feria alternativa de... Eh, la cafetera en la calle El Conde, y la feria marginal del taller público Silvano Lora, que también representaba la reapertura del espacio, taller. Uh -huh. del espacio, eh, que obviamente sigue abierto ahora con otras propuestas, incluyendo Caribi, sí. que es una marca de artesanía, y Libros de la Luciérnaga, que es una librería que también funciona online y que ahora tiene su tienda física en el taller públicos sí, en bueno,
6: Y no se puede dejar de mencionar que también se está buscando propuestas para talleres, cursos y... De hecho, sí. empezaron Echel con un taller
2: de literatura confesional catártica con Mónica Volonteri que empezó creo que fue ayer. El tema es que durante la feria marginal se hicieron unas cincuenta y pico de actividades. El arañazo, de por, el arañazo por, su, por su lado organizó cuatro. Fueron cuatro.
0: Wow. Fueron dos recitales de poesía, <risa> un, eh, slam.
2: un micrófono abierto y el slam. Cuatro eventos. Y todo marchó muy bien hasta el último día. Cha, 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 cha. Es eh, como que todo muy bien, todo <risa> sin problema. La gente, incluso muchos escritores... Eh, invitados a la Feria Internacional del Libro se dejaron caer, vieron, Exacto. les gustó la propuesta. Más de
6: 50 actividades. Sí. Es increíble, sí. la propuesta del libro era a veces mucho mejor e interesante eh, en, la, en la marginal, que lo que tú podías encontrar en los libreros, que tú encontrabas en la mayoría de los lugares, los mismos libros. Y tú decías, ¿dónde está lo nuevo? ¿dónde está lo natural? Y ahí había de propuestas de todo tipo.
2: Muy no de Libros con... nuevos, la misma Casa de las Américas, Amargor, que sí. tuvo un stand, Santuario, que tuvo el suyo. Eh, ediciones Poetas de la... Varios sellos editoriales dominicanos estuvieron ahí. Y también el lanzamiento de otro sello nuevo que es Editorial Anticano, de la misma Lauristelli con Michelle Ricardo. Y todo muy bien hasta el último día a a las 7, 8 de la noche, cuando se aparecieron ah, wow. y, 40 dos, y 40. PM. Wow. Se aparecieron dos agentes de policía reclamando que bajaran la música, porque había una actividad que fue la única musical, eh, se aparecieron exigiendo, sin ningún sonómetro y sin nada, que bajaran la música. Y ya ellos estaban apagando los equipos, cuando sí. ellos
3: llegaron a decir que apagaran la música. Exacto
6: y lo que fue más extraño inclusive para la gente de la marginal, era que decían que los vecinos estaban solicitando uh -huh. ese silencio, cuando los vecinos eran los principales que estaban participando de esta
2: nos nos suele algo muy extraño eh, y, y es muy penoso como que uno dice, estaban esperando el momento, porque desde el principio se sentía cierta animadversión a que ese evento se hiciese con ese nombre Sí considerando que se estuvo motivando a los gestores y espacios culturales de la zona colonial a hacer actividades durante la feria, de lo cual yo voy a preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, para que vaya sabiendo, <risa> para que se vaya, pa que se vaya preparando. Y hubo mucha, como que hubo mucha resistencia al, a, la, a la feria marginal, que no era una... La intención no era hacerle sombra a la feria del libro, era sí, al contrario. Pero...
6: Esa resistencia no se veía a la clara, tal vez uno lo decía, uno decía resistencia, pero era un grupito que tal uh -huh. vez entendía de sobre esa resistencia, pero todo llevó bien, todo funcionó en la marginal y es simplemente utilizar un espacio más para una serie de actividades que Luis Graja, nuestro invitado de hoy, podría abundar más sobre esos temas.
3: Y actividades también la hora que tal vez no tuvieran cabida en la feria normal. Sí, feria. pienso que es algo normal Exacto. que haya otros espacios donde se pueda ir porque el, al final es la cultura es para todos, como sí. siempre dice Alexe.
6: Y eso es lo interesante de hacerlo en la zona colonial, de que va, hay diversidad, espacios, eh, lugares donde tú puedes hacer hasta una el paso la cafetera, que tuvo actividades, que claro. simplemente los mismos miembros de, la, de los sitios nocturnos que están en la zona aprovechar esta oportunidad para tener mayores ingresos, que sí. mm, así pasó y tuvimos actividades fuera inclusive en bares y, y que fue bastante interesante
2: pero ese ha sido como que el, 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 la calle bota fuego de hoy vamos, <risa> vamos vamos a esperar que este tipo de cosas deje de pasar porque claro. realmente nos hace pensar lo que no deberíamos <risa> y lo dejamos de ese tamaño vamos a ir a unos comerciales y seguimos aquí en el viernes de Zarpazo en Conexión Ciudadana
0: es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
2: Y estamos de vuelta con Viernes de Zarpazo en Conexión Ciudadana. Eh, permítanme, antes de empezar, pasar a la entrevista del día de hoy. Informar que en el día de mañana es el lanzamiento de un espacio llamado Hashtag La Red de la Cámara TIC, que es la Cámara de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación. Eh, con una serie de eventos, y uno de ellos es una conferencia sobre branding personal, con Arturo López Valerio. Esto va a ser mañana 11 de mayo en la Universidad Católica Santo Domingo a las 4 de la tarde. Eh, no dice dónde en la universidad, pero sospecho que es la en la biblioteca de la Universidad Siempre biblioteca. Así, la eh, abierta, pública la entrada es la y, y eh, <ríe> o sea que usted y le cae y va usted va, le cae la va, de la aprender... la oportunidad de poder aprender sobre varios temas, porque también va a ser Mitenishio, pero no me acuerdo de qué va a hablar, pero la de Arturo es sobre branding personal. Dicho lo anterior, vamos al plato fuerte de este programa. <risa> Resulta que ni siquiera acabándose. Fue el sábado antes de la clausura.
5: Antes que te me yo siento como que me estoy metiendo en un lío contigo aquí. No, qué va, no, no. Dale, eh, dale. No me supo, no, ya te no escucharon nada. hablando. No, Ma, no, más pues... fácil me
2: meto yo en el lío. Que, ah, si tuviera, ok, pero okay, bueno, okay. Yo, yeah, yo estoy medio consciente de lo que voy a hacer, pero no importa. Eh, el señor Luis Grajan Castillo, eh, gestor, curador, amigo, escritor, eh, hermano de tijera, eh, <risa> saludos.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien.
2: Pues la idea de, de invitarte estuvo vinculada a algo que tú escribiste el sábado, antes de la clausura, en Facebook, un estatus que muchos nos sentimos identificados porque era como unas, una suerte de disección de la feria, como estábamos viéndola mm. los que estábamos adentro, no de la feria solamente, sino también del sector cultural. Eh, y, en, y en un momento, cuando todavía no era oficial que iba a quedarse en la, en la zona colonial, pero ya empezaban a darse los spoilers, por así decirlo. Mm. De hecho, eh, tú lo decías como algo no confirmado. Yo te, yo te iba a comentar que casualmente el viernes de anterior, o sea, el viernes 5, eh, no, el viernes 3, el ministerio envió una nota declarando que el ministro decía que si por él fuera se quedaba en la zona.
5: Sí, pero era algo que se quedaba como una posibilidad. Exacto. Pero, es el lunes cuando, el domingo en la noche, cuando ellos confirman que oficialmente se queda en la zona Colonia.
2: Exacto, no, por eso. Pero yo lo vi como una especie de, ya nos están preparando. O sea, nos acaban de poner el alcoholcito, nos soplaron un ching y por ahí viene la aguja. Mm -hmm. Y efectivamente la aguja llega el domingo cuando el ministro dice, como fue tan exitosa, que esa es la palabra, exitosa, pues se queda.
5: Que luego uno no entiende del todo eh, cuál es el criterio para definir exitosa una feria del libro. Eh, más cuando tú piensas un evento como este, que, bueno, en todo el mundo obedece a ciertos objetivos y ciertas búsquedas particulares, o ciertos logros que tú quieres que, que un evento como este como que alcance. Pero aquí la idea de que venga un millón de personas en 10 días de feria, <risa> y que... Mm. O que se supone que viene 10 millones de personas. Yo no sé ni siquiera cómo pueden medir eso en un espacio como la zona colonial. Pero ya eso es un éxito para ellos. Cuando realmente el éxito wow. está por otro lado, en una feria de libros, que es ventas, ese, ese tipo de cosas.
3: Justamente iba a preguntar eso, que si, si se habla de éxito, ¿sería entonces la venta de libros? ¿O bueno no, Porque no, cualquiera no... puede ir y pasar por la feria. Y más en la zona colonial. No, y puede allá. ser
6: la venta de 8 millones de pesos, pero pueden ser 8 millones de pesos de paquito. Entonces yo quisiera de saber hecho, qué la, tipo de la, libros la se
2: gestión leyeron. la antigua Sorry. siempre planteaba, decía, libros y materiales educativos. En materiales educativos cabía todo. Cabía lo claro, paquito. Claro, y es importante cabía. hacer
5: esa separación. Claro, ellos nunca dan unos detalles. Al final de todas las ferias, desde el principio, desde la primera feria del libro que se hizo en este país, que es antes de Ministerio sí. de Cultura
2: Exacto.
5: Eh, se ofrecen estadísticas bueno, sucedió esto, los libreros vendieron tal cantidad Al, hubo un momento que incluso daban cifras de venta sí. que, lo que no se está haciendo en las últimas ferias mm -hmm. aunque dicen que rompen récord dice la nota de esta feria en particular mm -hmm. eh, todo eso puede estar muy bien a mí me parece de hecho que sí eh, tiene sus numeritos, A mí, la verdad me encanta cuando lo hacen porque en el fondo hay tanta gente que, que está involucrada en estos procesos o por lo menos que tenemos una observación o una cercanía además crítica de estos eventos porque nos interesa, porque somos consumidores, porque además eh, producimos o nos involucramos en los claro. procesos de producción cultural. Al final, eh, yo iniciaba este artículo que tú refieres, Alexei eh, o desde el principio, realmente quería hablar de por qué, de la feria en la ciudad colonial porque lo que se decía es que era una mala idea a mí no me parece una mala idea de entrada es lo que quería decir, Exacto. sobre todo porque la ciudad colonial ya es sede de muchísimos eventos eh, exitosos y bueno, con un buen feedback el problema de la ciudad colonial es otro, es de flujo es transporte, es movilidad y que bueno, esta gente tenía un plan para que suceda y al parecer eh, sucedió como siempre que bien o mal pero es la dinámica en la ciudad colonial eh, pasen con otros eventos lo que yo sí quería resaltar es que hay, hay un dato que y hay, y hay un asunto muy que para nosotros los que hacemos vida en la zona colonial y trabajamos allá es importante y es que tú nos invites a participar y no como la idea de que tú nos vienes a informar pasó que eh, la ciudad colonial tiene varias juntas de vecinos y eso significa gente involucrada en los procesos, las juntas de vecinos, gente atenta, gente que, 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 que cuida su entorno. Yo no sé si funcionan también otras juntas de vecinos de esta ciudad como la de la ciudad colonial. Y esa gente no no se involucró en los procesos y no se le informó o no fue involucrada. O no fue
3: involucrada, exacto.
5: Mira, sé que hubo como intentos, pero se quedó como que en, en que sí lo vamos a hacer. Al final no, parece que no sucedió. Yo conozco dos presidentes de juntas de vecinos. Yo fui parte de una junta de vecinos cuando eh, bueno, vivía cerca ahí. Y eso significa que les ignoraron. Número dos, la ciudad colonial es el espacio capitalino que concentra la mayor, casi el 80% de la producción cultural, de la oferta cultural de esta ciudad. A nivel es, es cierto. Y quizás del país, ¿eh? <risa> Está centralizado en la zona colonial, por lo menos en el día a día, mm. en, en, mensualmente, cada semana tú vas a la ciudad colonial, te vas a encontrar una oferta cultural variada, eh, rica y constante. Eso significa centros, espacios, galerías y gestores además que están constantemente haciendo vida en la ciudad colonial. Si tú traes un evento cultural como la Feria del Libro, que además del libro eh, significa otros eventos. Eh, bueno, que hay una parte lúdica en todo esto que necesita, que es parte de, como, como de esa dinámica atractiva de un evento como este. Pero los ignoras a estos espacios, ignoras, ignoras a los sectores locales. Entonces, como vienes a mi casa <ríe> y haces lo que quieres y no me tomas en cuenta. Eh, digamos que es válido también, lo pueden hacer, porque si pensamos sobre todo que es, es el Estado, es el Ministerio de Cultura, este es su espacio, pueden hacer. Pero, Concho, eh, es como tengo un poco de tacto, por lo menos criterio. Hubo una reunión, recuerdo en la que participé, donde vino la directora de la feria y nos invita a los directores de centros eh, para informarnos cómo será la dinámica. E incluso ahí nosotros creímos, muchos de los directores de espacio, que... Bueno, nos van a involucrar, va a pasar algo interesante, podremos de repente hacer una programación paralela o, o estar ligados a estos procesos, pero no. Vino a informarnos cómo será el flujo de transporte, por dónde serán las entradas y las salidas, dónde estarán los stands y, y adiós. O sea, al final no sabemos para qué estamos ahí, porque lo que ella nos dijo ya lo vimos el día anterior en la prensa. O sea, simplemente
6: <risa> esto es lo que va a pasar en la zona, pero no, o, ustedes son centros culturales, díganme, ¿qué podemos hacer juntos con ustedes para que haya flujo tanto en los centros como en la Feria del Libro, sino va va y cierre mejor.
5: Esa es la idea. Sí, no, igual nosotros vamos a continuar con nuestra programación regular. O sea, no estamos en el evento, no, no somos wow. parte del evento. Por supuesto, eh, también eso es algo que puede pasar. Y, y pasó. Lo que al final se queda uno con la idea, bueno, cómo es que hace gestión el Ministerio de Cultura y son son temas que se repiten, no es ni siquiera, al final yo decía, no es ni siquiera de este ministro, no es, no es de esta gestión de la feria del libro tampoco, hay otras que han sido, claro, tienen otras luces pero es como un constante empezar de nuevo es como si todo un año de una oficina que se supone que está trabajando para esto no, no sé qué hacen todo ese año que luego la planificación, incluso cómo arman programación no es satisfactorio, no es satisfactorio desde el punto de vista de quien importa en ese evento que es el usuario eh, y yo soy un usuario o, o, o sea nosotros lo somos, entonces yo quisiera como que nos escuchen yo quisiera como que nos lean, pero a veces tampoco significa nada. Y uno parece como que está dando golpes al aire en todo esto. Tú decías ahorita, y eso yo lo quiero retomar, que bueno esos escándalo del Ministerio de Cultura, pero eso esto es importante porque al final quizás es lo que hace falta para que el Ministerio de Cultura o la cultura no sea como el patito feo eh, de todas las dependencias del Estado, de todos los rubros donde el Estado debería estar invirtiendo, debería prestando prestarle atención. Realmente el Ministerio de Cultura en casi todos los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas es como un, un asunto terciario, el centro de, de mesa, yo lo llamo
2: el centro de mesa, así entonces a
5: veces
6: eh, si no, con flores, a veces con frutas sí, exacto wow.
5: esto, esto es que está pasando con Feria del Libro Madrid, por ejemplo eh, yo creo que tiene mucho la razón el, el embajador cuando de, eh, de entrada, desde que logra que eh, Dominicana esté en la Feria del Libro, decide, bueno, déjame ver buscar gestores que yo conozco que pueden armarme un buen equipo y todas estas cosas e invita al ministro de Cultura, o sea, tampoco te estoy dejando el fuera del todo, te estoy invitando al evento donde además va a estar la reina y, o sea, te va, va, vas a poder lucir, vas a estar el, el, el rey. La la reina, qué sé yo. Eh, gracias, gracias. No, no, porque además a todos nosotros, señores, en la República Dominicana nos encantan los eventos fancy. Oh, pero sí. claro, yeah. Y entonces te estoy eh, invitando al main, ¿no? o sea, podrás estar. Claro, eh, entonces surge este como un celo que sale hoy en la prensa pero ya nosotros lo sabíamos sí, hace porque incluso días. varios de esos son nuestros amigos que, que ya le están diciendo bueno le están literalmente intimando a que entregue cartas de renuncias si vas al evento lo dice eh, eh, incluso lo dice Acento recoge esa idea que me imagino que informado por por el embajador y estos mismos escritores lo que es una pena al final porque es Mala gestión y es además una acción de personalizarlo todo. Tú haces esta crítica en la que yo estoy haciendo, la que, que cada año hago un review de la feria. No, no es y que nuevo cada tampoco. Año lo eh, y. y. Y la gente lo toma personal, esta gente en estos puestos. Cree que tú le estás atacando a ellos. Alguien me escribió, pero tan mal te he tratado. Como, Pero es que yo no estoy hablando de ti, ni siquiera menciono tu nombre. No, porque, eh, un o sea, sentido es como, crítico
6: de cómo son las cosas, funcionando Porque no.
5: nos falta como país. Nosotros tenemos, alguien lo dijo una vez, aquí no conceptualizamos, pero es que no, ni siquiera <risa> reflexionamos en lo más, eh, lo más básico, ni siquiera superficialmente, eh, de cosas más trascendentales que esta. Entonces esto menos todavía o nos quedamos y, cuando, en la crítica fácil. y cuando hay un intento de hacerlo, cuando pareciera ser que alguien sí tiene la intención o por lo menos tiene el mínimo criterio para que esa reflexión que pueda hacer de manera personal y, 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 y tras la puerta lo saque a la luz entonces vienen las piedras y, y tú eres el malo
3: y no será, perdón Alexey no será que, digo yo que se piensa más bien en el puesto y no tanto en lo que yo puedo hacer en lo que yo se supone que estoy para hacer con mi puesto.
2: Al
5: suelo. Bueno, tú dices no será, no, pero ese no será más bien debería ser una afirmación sobre <risa> todo en muchísimos casos muy puntuales porque bueno, señores tengamos claro, todo nuestro ministerio y los puestos del Estado dominicano, la mayoría de ellos son puestos políticos. Al final toda esta gente, a la mayoría de ellos le estoy pagando deuda de campaña uh -huh. <risa> y o, o qué sé yo, es mi amigo y vas a estar ahí claro. Las excepciones están. ¿eh? Muchísimas de claro gente sí. capacitada eh, debería estar ahí, pero que terminan envueltos en un una dinámica, en un engranaje defectuoso porque va a tener que estar rodeado por equipos de trabajo que no son los idóneos o por, o por estar dependiendo de una cabeza que no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces sí. se entorpecen todos estos procesos y al final entonces vamos a tener resultados como este. La intención yo creo que es de mejorar la Feria del Libro, Por, pues si es de mejorar, préstenos atención por favor, sí. <ríe> hagan la mejor
2: Incluso, mira, el martes pasado, eh, estábamos en el estreno del nuevo largometraje de Pinky que se llama Se llama Sol y Luna, pero aquí en el país lo están vendiendo como dos mejor que una y nos encontramos con Alejandro Aguilar que estaba con Freddy Ginebra, que es uno de los protagonistas de la película, su tercera película, El Hombre está en Fuego Se
6: la recomendamos, se la recomendamos, <ríe> la
2: recomendamos. Y me dice, ¿cómo estuvo? Porque estuvo fuera del país. Y yo le digo, mira, yo creo que deberíamos volver a hacer una tertulia especial en casa de teatro. Para hablar del tema. Dice, sí, bueno, pero al final pasa lo de siempre. Que hablamos, invitamos a alguien, hacen que nos escuchan y llega a la feria y no nos escuchan. Yo he dicho, por ejemplo, bueno, démosle el privilegio de la duda al hecho de que esta feria se anunció en la zona en diciembre. Y solo tuvieron tres meses para montar con su respectiva prueba y error pero ahora para la próxima ya no habré. esa excusa ya no puede ser válida
5: no pero además por qué viene yo quiero hacer hincapié en esto por qué viene a la ciudad colonial porque está en labores de reparación uh -huh. de reparación la plaza de la cultura o los museos de la plaza de la Exacto. cultura eso significa que el lugar regular donde se hace la Feria del Libro no está disponible. Así que hay que buscar, señores, con la urgencia que ustedes no se imaginan, hay que buscar un lugar para que suceda la Feria del Libro en, a tiempo, Pero el mes de abril. Señores, nosotros tenemos otros eventos, probablemente con la misma o mayor envergadura que la Feria del Libro, como la Bienal Nacional de Artes Visuales, a la que no se le aplica ese nivel de urgencia. No, o sea, nosotros ¿Cuánto ha sido
2: pospuesta la? Perdimos
5: bienal? La, 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 la bienal que debió sí. suceder en el 2017. Y ahora se supone que el 2019 se anunció. Hay una nota de prensa que dice junio 2019. Exacto. Pero no va, probablemente porque. Y digo no va si realmente debe ir al Museo de Arte Moderno que no estará listo en junio. <risa> Para eh, nada. Pero esto, esto no es de, eh, chisme, señores. Es cuestión que ustedes lo vean y vean las publicaciones. Está, lo puedes rastrear en los diarios y tú dices, pero ¿cómo es que planifican? ¿O, o, o a qué realmente le están prestando atención? ¿Por qué si sí, la Feria del Libro amerita este tipo de, de urgencias, de presupuestos además extraordinarios que, que a la ligera se pueden anunciar, pero luego en eventos como la Bienal tú no sabes cómo se maneja, cuáles son las prioridades o por qué...? Eh, ni siquiera tiene una oficina permanente. Exacto. O sea, nuestra Bienal Nacional no tiene una oficina permanente. Sí. Documenta, lo voy a decir, bueno, ah, pero es que es Alemania, es Europa. Pero documenta sucede cada cinco años y tiene una oficina trabajando
0: permanentemente
5: para un evento cada cinco años. Es ¿eh? <risa> que eventos hay que preparar. Aunque, aunque
2: de hecho yo creo incluso que uno puede aprovechar esta temporada fuera, este off-season de la Bienal para repensar muchos aspectos de la misma, porque de, de buena la primera yo he dicho que no tenemos bienal. Tenemos un concurso de arte del Estado
5: Bueno, repensar la Bienal es una tarea pendiente La verdad, y eso podría ser otro tema Probablemente se me atañe más que el de la feria no, no, del libro yo sé, yo sé No, y eso y... eventualmente
2: lo discutiremos Porque como, sí, como va sí, la cosa, y... la Bienal no va a este daño tampoco No,
5: pero no, como y... va
6: la cosa, vamos a repensar el país Porque sinceramente
5: No, <risa> oh, pero señores, un amigo decía el otro día ¿Pero a qué te refieres? Esto es un país Esa <risa> <risa> oh, <risa> claro, es, es ¿eh? Uf,
0: Pues sí
4: eh, da... yo,
2: que no, yo creo que la verdad... Ya... Déjame yo volver a mi pero, pero no, Estamos casi terminando, pero que nos... nos...
5: Alexey, a todo esto, señores, la Feria del Libro es una cosa importantísima que para nosotros es, es un oasis. ¿eh? Nosotros, sí. Hay muchos de nosotros que esperamos todo un año para tener lo que sucede realmente en la Feria del Libro. ¿Qué va a suceder? que es maravilloso, aunque esté mal gestado el evento principal, mal gestionado, o suceda donde suceda, que es esta coinonía entre escritores, editores, eh, públicos, lectores, eh, invitados internacionales, esa camaradería que se da en un espacio, diez esa feria días, es fuera de la feria, eh, o incluso dentro de la feria. Tú venir a un recital como como sucede con amigos que tenemos ahora, vinieron los escritores de Puerto Rico. Que claro, algo que resalto es que es muy, ha sido muy buena la selección. Me entero luego que le hace el Instituto de, de Cultura pero, puertorriqueña. Hubo gente que se <risa> quedó claro. afuera, bueno, pero ese es el otro chisme. Son, no, no, sí, pero bien. Pero eh, realmente fue buenísima. Muchos de estos escritores los estamos leyendo y, y ha sido un gusto volver a tenerles aquí porque han venido o conocerles yo creo que esa cercanía eh, sobre todo en el caribe por lo general cuando se piensa en eventos de este tipo se empieza eh, se piensa en otros eh, países o el norte o de repente eh, los grandes los países más grandes de latinoamérica pero el caribe hace rato que amerita que ya no nos dimos la espalda que, que tengamos una cercanía mayor y esto de que Puerto Rico esté aquí y que haya sucedido de esta manera con estos uh -huh. escritores, es un punto bueno de la feria.
2: Sí, de hecho, la feria tiene la ventaja de que los últimos 10 años ha sido el espacio para que el Caribe hispanófilo se encuentre. Uh -huh. Como los cubanos pueden venir sin problema y los puertorriqueños pueden venir sin problema, nosotros hemos sido el espacio natural para ese junte caribeño. Y ahora con la dedicatoria de Puerto Rico La invitación a Puerto Rico Fue como que fue más visible uh -huh. Pero siempre ha sido así O sea, incluso mucha gente criticaba a Isla Negra Y se dijo, no, la invitación a Isla Negra a editores Vino desde el gobierno dominicano Porque Isla Negra es el único sello independiente Que ha venido todos los año años año, A cada feria sí. Y trae una delegación bastante amplia uh -huh, uh -huh. entonces es interesante que Y eso permi ha permitido también Que a los Roberto Gómez Que es el editor en jefe conozca a escritores de aquí y de fuera y que, y que los publique también, y los difunda. Entonces, para mí, en ese aspecto, la feria, como tú dices, a pesar de quien esté, es exitosa para los que vivimos ese, ese, ese entorno. Sí.
5: Suceda donde suceda. Suceda donde suceda. La dirija quien la dirija. La... <risa> Programen, hagan una programación como la hagan, ¿eh? porque además, eh, algo que yo he dicho, podría ser más eficiente. Tú tienes a... Yo pongo el ejemplo en aquel escrito que tú mencionas de literatura queer, por ejemplo, uh -huh. que bueno es un trend en, en, en el mundo y que muchísima gente está escribiendo de eso. Y tú tienes en, en una feria de libro a tres o cuatro de los escritores más importantes de Puerto Rico haciendo esta literatura. Tienes en el país algunos que están haciendo este tipo de literatura también justo está aquí, Joan Mijail por ejemplo que, que tampoco vive ahí, vive aquí pero está en el país circunstancialmente por unos meses o sea aprovecha y de repente vamos a dialogar haz un programa donde pueda esta gente encontrarse de frente, discutir cosas, por poner son un ejemplo, mm -hmm. pero muchísimas mujeres eh, que ven la poesía desde un espacio quizás más íntimo más de lo femenino, más activista que tienen mucho en común con las mujeres locales que lo están haciendo Exacto. con muchas de nuestras sí. mujeres sí. poetas y que estas mujeres no puedan tener espacios de diálogo fuera de, de la noche cuando nos tomamos un ron en un parque en la zona <risa> colonial y, y hablamos y nos conocemos como que tú dices wow
6: Graham me atrevería a preguntarte ¿tú crees que la Bienal no se ha pensado hacer en la zona colonial porque no han sabido en qué museos instalar esta Bienal? De la...
5: Mira, una idea es que suceda en la ciudad colonial pero para que suceda en la ciudad colonial de, deben darse otras otras cuestiones antes. El, el, ese, con, ese concurso o esa invitación a participar y colaborar de, de los espacios de la ciudad colonial tiene que darse obligatoriamente para una Bienal y ahí hay que ver si ellos están interesados en eso. Probablemente eso es una de las cosas que, que lo impide o no lo sé. También pensar la ciudad colonial para una Bienal eh, debió significar, y esto ya lo dije en otro espacio, que, tú de, que debimos hacer ya una convocatoria para que suceda en la ciudad colonial. Eso habría ayudado a que los artistas piensen sus piezas para ese espacio, parece, parece. el lugar donde emplazas tu pieza, que en el país eh, se analiza los últimos años, tiene una gran importancia, una gran relevancia a piezas de instalación o que, o que trabajan el espacio más allá de, de un arte bidimensional que va en una pared. Si, si hubiese planteado el principio un espacio como la Ciudad Colonial, pues era otra quizás la, la propuesta de los artistas, pero ya recibiste eh, eh, las piezas. O sea, ya las piezas para la próxima Bienal, suceda cuando suceda, están en la Biblioteca Nacional, porque se recibieron hasta sí, el 28 señora. de diciembre. Ah. Eso significa que esas piezas ya han sido pensadas para un espacio como el Museo de Arte Moderno y deberían suceder en condiciones óptimas en espacios como eso. Este.
2: Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Hay que invitarte de nuevo porque queda mucho que hablar ahora del tema bueno. de la Bienal, pero eso lo hablaremos fuera del aire, señoras y señores, niños y niñases. Nos <ríe> veremos el próximo viernes aquí en Viernes al Paso, pero recuerden que el lunes a las 7 vuelve Conexión Ciudadana con sus habituales conductores. Pórtense bien y si van a beber, no manejen porque se les puede caer el trago. Nos vemos.